0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Heute sprechen wir hier im Podcast mal wieder über Kirchengeschichte. Matthias, du hast vor kurzem eine Vorlesung am Martin-Butzer-Seminar hier in München gehalten und du hast da über die Reformatoren gesprochen. Wer waren die wichtigsten Köpfe? Welche theologischen Überzeugungen haben sie geeint? Wo gab es auch Spannungen? Und welche Auswirkungen hatte die Reformation? Ich habe mir gedacht, alle, die nicht dabei waren, die sollen hier zumindest mal einen kurzen Überblick bekommen. Den kann man sich zwar nicht fürs Studium anrechnen lassen, aber fürs Leben lernen kann man hoffentlich trotzdem was. Vielleicht zum Warmwerden mal die Frage, wer war denn dein Lieblingsreformator und warum? Das kannst du dir schon fast denken, bin ich mir sicher. Martin
0: Luther, das ist äh, nicht nur aufgrund derselben Initialen, die wir äh, miteinander eben teilen, äh, mein persönlicher Held der Reformation. Mir imponiert sein Mut, seine sehr direkte Art, seine sehr klaren Worte. In meiner Sicht war Luther so ein bisschen die, die Lokomotive derjenige, der da vorangegangen ist. Und, und sowas mag ich. Er war dabei aber kein Einzelkämpfer und das schätze ich auch. Er hatte starke Leute an seiner Seite. Auch das finde ich sehr vorbildlich. Auch, dass er die nächste Generation wirklich geprägt hat. Bei den Tischgesprächen, die Studenten, die bei ihm im Hause mitgewohnt haben, das denke ich ist toll zu sehen. Sein Humor, der ja überliefert ist, auch der sagt mir sehr zu. Ich weiß natürlich, dass Luther ein Mann
1: war auch mit Schwächen, aber der imponiert mir. Mit Reformation verbinden wir ja auch im engeren Sinn das, was Martin Luther gemacht hat. Jedes Jahr am 31. Oktober feiern wir Reformationstag. Und wir denken da zurück an den ersten Reformationstag im Jahr 1517, der damals natürlich noch nicht so hieß. Es war der Tag, an dem Luther 95 Thesen zum Ablasshandel und zur Bußpraxis veröffentlichte. Und er soll sie an die Kirchentür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben. Was ist da dein Kenntnisstand? Hat das wirklich so stattgefunden? Und die sicher wichtigere Frage, worum ging es Martin Luther genau?
0: Also was wir sicher wissen ist, dass Luther 95 Thesen geschrieben und veröffentlicht hat und das wohl auch am 31.10.1517. Das war nicht das erste Mal, dass er sowas getan hat, so knapp zwei Monate vorher hat er schon mal 97 Thesen veröffentlicht. In diesen 95 Thesen ging es ihm ganz klar, wie du das gerade schon gesagt hast, um die Praxis des Ablasshandels, wie sie vor allem ein gewisser Johann Tetzel damals betrieben hat. Und die Frage, ob er diese Thesen dann wirklich an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat, nun wahrscheinlich nicht genagelt, weil Nägel damals nicht so im breiten Umlauf war, man ging nicht einfach zum Obi und hat einen Box Nägel gekauft, vielleicht geheftet, wie genau, wir wissen das nicht, ob überhaupt, ist auch nicht ganz klar, das ist kirchengeschichtlich nicht so klar belegt. Was klar belegt ist, ist, dass an diesem Tag in dieser Zeit sich diese von Luther geschriebenen Thesen in Latein und Deutsch geschrieben sehr schnell verbreitet haben. Die wurden verschickt an verschiedene Leute, von Luther selbst sehr wahrscheinlich und seinen Mitarbeitern, wurden vervielfältigt und weiter verteilt, sodass diese Thesen sich schnell verbreiteten. Die waren verfasst, um eine Disputation über den Ablasshandel und diese Praxis in Gang zu bringen. Und ähm, ja, war das jetzt der Start der Reformation? Das ist schwer zu sagen. Ähm, letztendlich lesen wir in den 95 Thesen nicht die, die Solas der Reformation. Hier geht es um ein kleinen Teil, den Luther angeklagt hat, aber viele andere Dinge sind später viel wichtiger geworden als jetzt genau die Frage des Ablasshandels und da ist eben auch die Frage, wie hat sich bei Luther selbst auch seine Erkenntnis entwickelt und ich denke, das war alles ein Prozess. Manchmal wird gesagt, das ist festzumachen an einem besonderen Ereignis, das Luther hatte in seinem Studium über den Römerbrief, stieß er in Römer 1, Vers 16 und 17 auf Worte, wo auf einmal ihm die Glaubensgerechtigkeit klar wurde und das ist so das sogenannte Turmerlebnis. Nun, wann er das hatte, ist hoch umstritten, ob das vor 1517 war oder erst danach. Ähm, wie früh, keiner weiß es so genau. Aber ziemlich offensichtlich war diese Erkenntnis, von der Luther im viel später schreibt, und deswegen wird dann überlegt, ja wann genau war das wohl, äh, nicht der eine Durchbruch, wo er auf einmal die komplette Erkenntnis hatte, sondern wir können ziemlich klar erkennen, auch in dem, was er so geschrieben hat, schon vor 1517 und auch danach, dass er Dinge mehr und mehr verstanden hat, dass er auch immer kirchenkritischer wurde, weil er immer mehr gesehen hat, dass die Kirche wirklich Dinge auch so sieht und deckt, wie sie eben eigentlich nicht mit der Bibel übereinzubringen sind. Und so ist eigentlich die Entwicklung der Reformation durchaus ein Prozess, auch ein Erkenntnisfortschritt bei, bei Luther selbst und in seinem Handeln. Also ich glaube, das müssen wir einfach sagen. Von da kann man nicht sagen, die Reformation hat begonnen an einem bestimmten Tag, aber sicher war das irgendwo so ein Punkt, wo dann sichtbar wurde, hier tritt Luther jetzt mutig auf als ein Kritiker einer Praxis und das führte dann zu allen möglichen anderen Dingen.
1: Kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen, was war denn der Ablasshandel, um was ging es da genau und warum hatte Luther ein Problem damit? Ja, der Ablasshandel war letztendlich ein Verständnis davon,
0: dass Menschen, für Verstorbene, die in einem Zwischenstadium waren, die hatten also keine Todsünden begangen und waren nicht verloren, aber die waren eben auch noch nicht äh, beim Herrn. Das heißt, die waren in so einem Zwischenstadium äh, und, und daraus mussten sie letztendlich gerettet werden, also aus dieser Vorhölle äh, und das geschah, indem man aus dem Schatz der Kirche, den die Heiligen erworben haben, die waren heiliger, als es nötig war. Und deswegen konnte man von ihnen quasi eine gewisse Heiligkeit von, aus dem Schatz der Kirche den erwerben per Ablasshandel. Und das wurde dann quasi denen zugerechnet, für die man das erwarb. Ja, und da gab es also zum einen diese finanzielle Transaktion, zum anderen gab es auch bestimmte Dinge, die man tun konnte, die dann den Verstorbenen auch zugutekommen sollten. Also einfach ein. ein Verständnis davon, dass man Menschen, die gestorben waren, irgendwie helfen könnte, aus einem Zustand herauszukommen, von dem wir heute sagen würden, diesen Zustand gibt es erst einmal gar nicht und dann können wir den Verstorbenen auch nicht helfen. Und das sind Dinge, die auch in Luthers Erkenntnis ähm, ja, weiter gewachsen sind, wo ihm deutlich wurde, das ist ein, ein falsches Treiben und vor allem so, wie der Tetzel das gemacht hat, mit sehr platten Sprüchen äh, und einfach nur viel Geld eintreibend, da hat Luther gesagt, so funktioniert das nicht.
1: Das bleibt einem dann auch hängen, wenn man zum Beispiel den Lutherfilm anschaut und dann vor allem dieser Spruch, erst wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Sehr anschaulich. Ähm, wie ging es dann weiter? Kannst du das mal in groben Zügen skizzieren? Vom Reformationstag oder von dieser Zeit, frühes 16. Jahrhundert, wie hat sich diese Reformation entwickelt?
0: Ja, das ging tatsächlich nach dem Thesenanschlag weiter, dass die Kirche dann darauf reagierte und die Botschaft kam bis zum Papst, dann gab es Bullen, also Bannbullen Briefe, die quasi an Luther geschrieben wurden, wo er ultimativ aufgefordert wurde, das was er da gesagt hat und Positionen, die er vertreten hatte, nicht mehr zu vertreten, umzukehren. Weil er das nicht tat, wurde er dann tatsächlich vom Papst auch exkommuniziert mit einer weiteren Bulle, die ihm gesandt wurde. Es gab verschiedene Disputationen zwischendurch. Am bekanntesten vielleicht die Leipziger Disputation, das Leipziger Gespräch mit dem Theologen Johannes Eck aus Ingolstadt. Und in all dieser Zeit hat dann Luther auch viel veröffentlicht, viel geschrieben. Das führte uns letztendlich dann in das Jahr 1521, Reichstag in Worms wo Luther letztendlich dann für vogelfrei erklärt wurde, verurteilt wurde, weil er eben nicht widerrufen hat, nicht? diese bekannte Rede, die geendet haben soll mit den Worten, so stehe ich hier, ich kann nicht anders, so helf mir Gott, Amen. Wir wissen ja nicht genau, ob er das wirklich so gesagt hat. Aber auf jeden Fall, das alles führte letztendlich dazu, dass er in Lebensgefahr war. Friedrich der Weise als Förderer von Luther, als Beschützer von Luther, hat ihn entführen lassen, auf die Wartepock bringen lassen. Dort hat er... Das Neue Testament übersetzt in ganz kurzer Zeit. Das wurde dann 1522 veröffentlicht als das sogenannte September-Testament, also im September 21 eigentlich schon fertig geworden. Und später dann auch die, die ganze Bibel, das Alte Testament, das war 1534, dann die, die Luther-Bibel. So, und in dieser Zeit, also sagen wir bis, 25, bis 1525, hat Luther sich sicherlich theologisch auch weiterentwickelt hat sich auch dann noch stärker auch von den Humanisten, von Erasmus von Rotterdam distanziert, er hatte da einen Austausch mit ihm, der dann zu einem vollkommenen Bruch führte, daraus kommt das bekannte Werk vom unfreien Willen. Das war der Anfang der Reformation, die sich dann vor allem eben ausgehend von Wittenberg auch weiter verbreitete in, in verschiedenen Städten, sehr stark dann auch über politische Machthaber, die sich dann auf die Seite von Friedrich den Weisen und, den, und damit Luthers stellten und dann gab es natürlich Reformation auch an anderen Orten. Es war also nicht nur Luther. Ja. Da war Huldrich Zwingli, der fast zeitgleich mit Luther äh, begonnen hat. Am 1. Januar 1519 hat er angefangen, in Zürich als, als Pastor zu wirken. Äh, hat gleich am ersten Tag angefangen, fortlaufend Text auslegen zu predigen. Äh, einmal durch das ganze Neue Testament, durch bei Matthäus 1,1 beginnend. Und ähm, ähnliche Sicht. Weisen auf viele Dinge wie Luther. Zwingli behauptet, dass er völlig unabhängig von Luther auf diese, zu diesen Überzeugungen gelangt ist. Sicher wird er einiges auch tatsächlich ohne Luther schon verstanden haben. Vieles hat sicherlich auch engen Bezug zu Luther oder zu Leuten aus dem Umfeld von Luther gehabt. Spielt auch keine große Rolle. Auf jeden Fall, da war ein zweiter Ort, wo Reformation geschah. Und dann später breitete sich das weiter aus. Wir wissen um die Reformation dann in Genf die nicht Calvin angefangen hat, sondern dazu kam und äh, von 36 bis 1938 in Genf war. Dann musste er nochmal aus der Stadt weg, äh, weil er da äh, in Probleme geriet mit der Stadt. Äh, aber dann ab 1541 äh, Calvins Werk in Genf und von da aus Mission in viele Länder, ja auch an anderen Orten andere Reformatoren, die vieles betrieben haben. Äh, und so breitete sich die Reformation aus in, in viele Länder. Und ich würde mal sagen, spätestens Mitte des 16. Jahrhunderts war der Bruch mit der katholischen Kirche dann ziemlich offensichtlich und auch in der katholischen Kirche gab es ja dann letztendlich eine, eine Gegenbewegung, auch mit dem Konzil in Trient. Also das war eigentlich so die Entwicklung.
1: Wie würdest du denn die Kernanliegen zusammenfassen? Also wir haben gerade über den Ablass gesprochen, aber das war ja gar nicht das einzige Thema, vielleicht nicht mal das Hauptthema, sondern der Punkt, an dem sich das Ganze dann entzündet hat. Aber was waren so diese Hauptthemen der Reformatoren? Ja, ich
0: würde sagen, ganz stark die Rechtfertigungslehre, dass wir gerettet sind aus Gnade allein, durch den Glauben allein an Jesus Christus allein, wie er uns in der Schrift allein als letzte Autorität offenbart wird und dass Gott alles wirkt, letztendlich zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Also diese Solas, ja, also Soli Gloria als letzten Punkt, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide und Sola Scriptura, diese fünf, das sind schon so die, die Kernanliegen der Reformation auch gewesen. Also wirklich das, das Verständnis von einer Rechtfertigung, die außerhalb von uns geschieht und die uns zugerechnet wird äh, im Glauben. Und das ist alles ein Geschenk der Gnade Gottes. Das wurde eben in der römisch-katholischen Kirche zu der Zeit ganz anders gesehen und gelehrt und wird ja auch heute dort noch anders gesehen und gelehrt. Äh, von daher ist das auch nach wie vor sicherlich so eine Trennlinie.
1: Du hast in der Vorlesung über die unterschiedlichen Reformatoren auch gesprochen. Was waren denn das für Typen? Waren das alles so Traufgänger wie Martin Luther oder gab es da auch große Unterschiede? Nun, Nach
0: allem, was mir bekannt ist, würde ich sagen, dass Huldrich Zwingli äh, vielleicht doch schon ein bisschen ähnlich wie Luther gestrickt war. Äh, der Mann starb nachher auch mit dem Schwert in der Hand. Ja? Äh, der wollte die Reformation letztendlich dann auch mit Gewalt durchsetzen, wenn es nicht anders ginge. Also, das war sicherlich auch so ein Pionier und auch jemand, der sicherlich sehr forsch vorgegangen ist, sich auch nicht immer so ganz im Griff hatte. Es gibt auch über Zwingli Berichte, dass er auch außerehelich äh, ja, Dinge betrieben hat, die, die äh, klar Sünde waren, schon bevor er überhaupt nach Zürich kam. Äh, dann hat er heimlich schon geheiratet, bevor das erlaubt war und so. Also, der, der hat da auch so seinen Weg. Ja? Also, sicherlich auch eine interessante Persönlichkeit mit viel Stärke. Und manchmal vielleicht auch etwas mangelndem Feingefühl. Andere waren da feinfühliger und diplomatischer. Philipp Melanchthon als enger Partner von Luther, kommt mir da in den Sinn, oder auch Martin Butzer, die haben vermittelndere Rollen gespielt. Und dann oft gerade in der zweiten Generation sehen wir auch noch Reformatoren, die eher Gelehrte waren, so wie Calvin Bullinger, Theodor Beser, das sicherlich dann nochmal in eine etwas andere Form, die Reformation weiterzutreiben. Und das passt auch gut zusammen, wie Gott zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Menschen gebraucht hat.
1: Bei aller Unterschiedlichkeit der verschiedenen Personen, die da mitgewirkt haben, was sind denn Dinge, wo du sagen würdest, das können wir von den Reformatoren, wenn wir sie mal alle in einen Sack packen, lernen? Was können wir mitnehmen von dem, was sie getan haben?
0: Ich glaube, es waren alles gottesfürchtige Männer. Es waren alles Männer der Schrift. Es waren alles Männer, die andere um sich herum hatten, die sie unterstützt haben in ihrem Werk. Ich meine, denken wir da an, an Luther's Käthe, die sicher auch als Frau eine ganz wichtige Rolle dann gespielt hat, gerade so mal in der zweiten Phase dann, äh, der Reformation in Wittenberg, in der Etablierung auch. Ähm, es waren alles Männer, die von Gott gebraucht wurden, nicht weil sie perfekt waren, sondern auch mit all ihren Ecken und Kanten und Schwächen. Und das darf uns auch Mut machen. Also ich würde sagen, wir können lernen, lasst uns Männer der Bibel sein. Männer sein, die auf Gott vertrauen und die Gott mehr fürchten als die Menschen. Und lasst uns mutig vorangehen im Wissen darum, dass Gott auch Menschen, die nicht perfekt sind, die ihre Ecken und Kanten haben, die Sünder sind, gebrauchen kann, um sein Werk
1: zu tun. Es ist gut, dass du auch die Katharina von Bora angesprochen hast, denn das gilt ja auch für Frauen, die sollen nicht lehren in der Gemeinde, zumindest nicht die Gesamtgemeinde. Aber auch die waren ja für die Reformation durchaus wichtig. Da gab es ja auch noch andere Frauen, die das durchaus befördert haben, das Werk der Reformation. Jetzt kann man sich natürlich fragen, waren Luther und die Reformatoren des 16. Jahrhunderts die Ersten, die das Evangelium nach vielen Jahrhunderten römisch-katholischer Kirche wiederentdeckt haben? Die Bibel, die gab es ja trotz allem auch im finsteren Mittelalter, hat das wirklich niemand richtig verstanden über all die Jahrhunderte und dann erst die Reformatoren wieder. Was würdest du sagen? Na, natürlich nicht. Ja, auch wenn die Bibel im Mittelalter tatsächlich sehr wenig gelesen wurde, davon muss man
0: ausgehen, ähm, war die Kirche nie ohne einen gläubigen Überrest. Den hat der Herr sich immer bewahrt, auch in den finsteren Zeiten. Und es hat ja auch vorher in der Kirche immer, Phasen gegeben, wo äh, Kritik an falschen Lehren aufgekommen ist, wo es Reformbewegungen gegeben hat. Und allein, wenn wir die Jahrhunderte vor der Reformation schauen, dann sehen wir, wie im, im 12. Jahrhundert die Valdenser äh, zum Beispiel manche schon betrieben haben, was wir später in der Reformation wiederfinden. Oder auch die Franziskaner, äh, Franz von Assisi und, und äh, die, die ihm nachfolgten in seinem Orden die auch Missstände in der Kirche sehr klar sahen und anklagten. Später Wycliffe im 14. Jahrhundert in England, in Oxford und dann auch Jan Hus natürlich als Vorreformator, ziemlich genau 100 Jahre vor Luther, auf den Luther sich ja dann später auch berief. Wenngleich er am Anfang sich von ihm distanziert, ist auch eine, eine spannende Geschichte, wie er wahrscheinlich erst bei der Disputation in Leipzig als Eck dem äh, Karlstadt-Andreas von Bodenstein und, und ihm vorwarf, ähm, ihr werdet Nachfolger von Huss. Äh, Luther war erst empört und dann hat er gesagt, ich muss mal nachlesen, was der eigentlich gelehrt hat. Und dann hat er gesehen, Mensch, tatsächlich, und später hat er sich dann äh, immer wieder mit einer Gans auch äh, malen lassen. Äh, Gans, das ist tatsächlich im, aus dem Tschechischen, Huss ist die Gans. Und Huss selber hat er gesagt, äh, als er kurz bevor er verbrannt wurde, er ist verurteilt worden zur. Zur Verbrennung äh, auf dem Konzil von Konstanz. Heute äh, bratet die eine Gans, aber es wird ein Schwan auferstehen. Und Luther sah sich also selber als den Schwan und so. Also das ist ganz, ganz spannend. Also von da gab es natürlich auch schon vor der Reformation Reformbemühungen, die eben nur nie so weitreichend äh, gewirkt hätten, dass sie wirklich ein, ein großer Wendepunkt
1: in der äh, Kirchengeschichte gewesen wäre. Zurück zur eigentlichen Reformationszeit. Du hast das Anliegen der Reformatoren schon skizziert, aber sie waren sich ja längst nicht in allem einig. Auch da gab es heftige Auseinandersetzungen bis hin zur gegenseitigen Verfolgung unterschiedlicher Lager. Wo waren denn die besonderen Streitpunkte, auch unter denen, die sich als reformatorisch gesehen haben?
0: Na ja, in der Frühphase der Reformation gab es den bekannten Abendmahlsstreit zwischen Martin Luther und Ulrich Zwingli, die beiden waren sich in vielen Dingen einig und die kamen dann mal in Marburg zusammen, die wurden da zusammen eingeladen, um möglichst die Reformation zu stärken und es zu vereinigen. Und sie haben da auch festgestellt, dass sie sehr viel miteinander glauben, aber in der Abendmahlsfrage kamen sie nicht zusammen. Da ging es also darum, ist, in welcher Weise ist das Abendmahl ein reines Gedächtnismahl oder inwieweit ist Christus wirklich präsent, real präsent unter Brot und Wein und da konnten die beiden sich nicht einigen. So. Aber das hat natürlich nicht in dem Moment nicht zu einer Verfolgung geführt. Es, es, sie waren äh, letztendlich enttäuscht voneinander. Aber äh, selbst im Nachgang oder in, am Ende dieser Zeit in Marburg wurde noch versucht festzuhalten, was sie alles miteinander glauben. Und da hat Luther noch 15 Punkte aufgeschrieben, die ersten 14, was sie gemeinsam glauben, und dann die Abendmahlsfrage als das, was sie trennt. Also auch da war klar, sie erkannten schon ineinander auch Leute, die, die ganz viel gemeinsam sahen, auch wenn sie eben nicht zu besten Freunden wurden. Wirklich hart wurde es eigentlich erst im Hinblick dann auf die Täuferbewegung, damals oft auch wieder Wiedertäufertum oder Anabaptisten genannt, das ging wohl vor allem auch von Zürich aus, wo im Umfeld von Zwingli einige Reformatoren waren, die weitergehen wollten als Zwingli, in verschiedener Hinsicht radikaler waren und auch bei der Tauffrage zu der Erkenntnis kam, dass die Schrift doch die Glaubenstaufe lehrt. So, und da äh, gab es Auseinandersetzungen, ähm, die verschiedene Ebenen hatten. Da ging es nicht nur um die Tauffrage, aber in letzter Instanz war es dann tatsächlich so, dass nach einigen Jahren auch Diskussionen und Disputationen und Streitgesprächen und so weiter, am Ende man gesagt hat, okay, wenn die Teufel jetzt nicht aufhören, dann geht es ihnen an den Kragen. Und dann ging es Einzelnen an den Kragen. Da wurden also Teufel auch brutal ertränkt, getötet. Auch Luther hatte Kontakt mit radikalerer Reformation, Thomas Münzer und andere, die ja einfach klarer noch forderten zum Beispiel auch eine Trennung von Kirche und Staat und einfach weitergehen wollten, da hat Luther sich gegen gesperrt. Das hatte sicherlich auch strategische Gründe. Luther war geschützt worden durch Friedrich den Weißen. Und das heißt, Luther hat immer gesehen, dass der Staat nicht sein großer Feind ist, sondern durchaus auch sein Beschützer und Helfer sein kann. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er gerade da, wo radikale Reformatoren sich gegen den Staat gestellt haben, ja, er da nicht mitgemacht hat. Und er sah auch die Reformation in Gefahr. Wenn die zu radikal werden, dann könnte auch das politische Klima kippen. Da war Luther durchaus auch Pragmatiker und, und auch darauf bedacht, nicht alles zu riskieren, indem man zu schnell zu weit geht. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass die radikalen Reformatoren letztendlich äh, ja, sehr viel erleiden mussten. Viele von ihnen wurden getötet im Bauernaufstand. Und, ja, und Manches davon war auch ein Schwärmertum, wo man auch sagen muss, das war dann auch nicht mehr biblisch, ja, wenn wir an Münster denken und Dinge, die dort geschehen sind, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Aber da gab es dann auch Auswüchse, die, die eindeutig einfach auch nicht mehr biblisch fundiert waren.
1: Es war eine Zeit, in der große geistliche Schätze gehoben wurden, in der die Bibel ganz neu entdeckt wurde, das Evangelium neu erkannt und geglaubt wurde, aber es war eben auch eine Zeit, in der viel gestritten wurde und du hast es gerade so angesprochen und das macht manchen oder sogar vielen Mühe, wenn sie so zurückschauen und auch manchmal lesen, was Luther zum Beispiel geschrieben hat, aber auch andere, was da für eine Wortwahl manchmal gebraucht wird, dann auch diese Auswüchse, dass sogar so Täufer getötet, ertränkt wurden. Wie gehen wir damit um, so in der Rückschau von heute, wo uns solche Dinge sehr, sehr fremd vorkommen und auch befremden, was würdest du da sagen?
0: Ja, erst einmal kann es uns helfen, eben die Reformation und die Reformatoren nicht zu verklären. Das waren Menschen aus Fleisch und Blut. Das waren Menschen, die alle die Gnade Gottes brauchen, weil sie Sünder sind, so wie du und ich. Ähm, andererseits sollten wir sie auch nicht vernichtend äh, verurteilen, so als wenn wir ihnen deutlich überlegen wären. Wir müssen einfach erkennen, Luther und auch die anderen waren Männer ihrer Zeit und Manchmal, wenn dann mit ihnen umgegangen wird, habe ich das Gefühl, da wird ganz viel aus dem Kontext gerissen. Einfach, weil irgendwer irgendwen nicht mag. Ja, dann wird eben über Luther äh, da wahnsinnig hergezogen, wie er zu den Juden gestanden hat. Ja, natürlich war das problematisch. Andererseits muss man sagen, Luther hatte die starke Erwartung am Anfang seines Dienstes noch, dass die Juden zum Glauben kommen, wenn man ihnen nur das Evangelium klar verkündigt, wenn man ihnen Christus nur klar verkündigt. Er ist ja der jüdische Messias, das werden die Juden erkennen. Und dann hatte er nachher erleben müssen, es gab keine Erweckung unter den Juden, er war sehr enttäuscht davon und wurde immer zorniger über die Juden, die er dann als diejenigen sei, die er Christus abgelehnt haben und gekreuzigt haben und daraus entstand ein gewisser Hass. Ja, aber das jetzt im Kontext der Hitlerzeit zu sehen, ist natürlich völlig anachronistisch. Da werden wir Luther nicht gerecht, zu sagen, ja, da ist Luther jetzt schuld dran. Also das ist Blödsinn. Ja? Oder bei Calvin gibt es diesen Fall von dem Michael Servetus. Das war ein Heretiker, den die katholische Kirche schon zum Tode verurteilt hatte, der nach Genf floh und dachte, da kommt er dann irgendwie davon und dann wurde er auch dort verhaftet und die, der Stadtrat hat Calvin gefragt, wie das theologisch zu beurteilen ist, was der, was der lehrt. Und das war Heresie und Calvin hat das bestätigt. Manchmal wird gesagt, Calvin hätte den zum Tode verurteilt. Das hat der Stadtrat getan. Calvin war zu der Zeit noch nicht mal Bürger der Stadt Genf. Er war noch Franzose und hatte da gar kein Stimmrecht. Er war Berater des Stadtrats. Und ja, sein Rat hat dazu geführt, er soll sie angeblich auch dafür eingesetzt haben, dass er eine mildere Strafe bekommt, also trotzdem getötet wird, aber nicht so brutal. Und also dann müssen wir auch erkennen, die Todesstrafe war damals gang und gäbe und für Heretiker normal. Auch aus Wittenberg wurde gratuliert dafür, dass man diesem Heretiker jetzt den Garaus gemacht hat. Auch da tut man einfach im Calvin Unrecht, wenn man aus ihm da so einen macht, der kaltblütig Menschen, die was anderes glauben, ermordeten ließ. Ja, das, das ist einfach anachronistisch falsch, nicht zutreffend. Aber wie gesagt, wir, wir sehen da, ging es auch manchmal hoch her, da wurden auch Dinge gesagt und getan, die falsch waren, so wie heute auch und ich denke, wir dürfen auch aus den Fehlern der Reformatoren lernen und wie gesagt, wir sollten sie nicht verklären, aber wir sollten andererseits auch dankbar schauen auf all das, was wir durch sie heute vielleicht sehr viel klarer verstehen dürfen.
1: Manche würden auch die Trennung als einen Fehler bezeichnen, die in dieser Reformationszeit kam. Erstmal natürlich die Abspaltung von der katholischen Kirche. Aber manche sagen, also mit der Reformation ging das Elend der Zersplitterung und der Uneinigkeit der Christen ja erst so richtig los. Und bis heute geht es unter den Protestanten immer so weiter. Man spaltet sich und man spaltet sich. Natürlich immer mit dem Ziel, den rechten Glauben zu bewahren. Aber die Einheit der Christen leidet. Ist das ein Problem, was die Reformation verursacht hat? Und wenn ja, wie gehen wir damit um? Also erst einmal würde ich sagen, Trennung, Spaltung gab es auch schon vor der Reformation. Nur
0: vertrat die katholische Kirche eben einen solch universellen Anspruch, dass diejenigen, die denn etwas anderes sahen, sofort verfolgt und außen vor waren. Da konnte es also nicht eine andere Kirche geben, neben der katholischen Kirche. Das ist ja das Erstaunliche in der Reformation, dass das auf einmal möglich wurde. Ähm, aber wie gesagt, vorher gab es auch schon in Konzilien Leute, die verurteilt wurden und manche, die auch weiterbestanden haben und die auch Kritik geübt haben, die sie auch abgespalten haben. Die Valdenser oder die Hussiten haben auf vorhin schon erwähnt. Also das gab es auch schon vorher. Das ist nicht etwas, was neu war. Ähm, so, zum anderen müssen wir sehen, dass die Reformatoren natürlich sich von der katholischen Kirche getrennt haben, aber nicht gesagt haben, es ist gut und richtig, sich zu trennen. Die Reformatoren wollten die katholische Kirche erst reformieren. Das war ihr eigentliches Ziel. Äh, nur als das nicht möglich war, dann muss man sich trennen. Und ich glaube, das ist biblisch auch richtig. Äh, wir müssen uns von denen trennen, die Falsches lehren und die das Evangelium verdrehen. Dazu so ruft uns die Schrift auf. So Heißt das, dass jede Trennung immer richtig ist? Nein das ist auch in unseren sündigen Herzen verankert, dass wir uns oft zu schnell trennen. Jesus hat für die Einheit unter den Christen gebetet, Johannes 17. Paulus ruft im Epheserbrief dazu auf, dass wir die Einheit wahren sollen, am Anfang von Kapitel 4. Und dann im Fortgang, dass wir uns einsetzen sollen dafür, dass wir hinwachsen zu mehr Einheit des Glaubens. So, das ist nach wie vor ein Auftrag und den sollten wir ernst nehmen. Das geht aber eben nicht, indem wir die Lehre außen vor lassen, sondern sowohl in Johannes 17 wie auch in Epheser 4 sehen wir sehr klar, dass die Lehre ein zentrales Element darin ist, wirkliche Einheit äh, zu haben. Äh, das heißt, wirkliche Einheit braucht gesunde Doktrin. Alles andere ist ein Übertünchen von Dingen, das ist keine geistliche Einheit. So, und Von daher werden wir erleben, dass es Trennung geben muss, das ist notwendig, damit die Rechtschaffenden offenbar werden, wie es im ersten Grund der Elf heißt. Und wir dürfen andererseits aber auch erkennen, Einheit, zumindest geistliche Einheit, ist Gottes Wille. Ob die immer organisatorisch sichtbar werden muss, das würde ich mal in Frage stellen. Von daher glaube ich, dass wir manchmal organisatorische Einheit zu hochhängen und irgendwie organisatorische Einheiten versuchen zu bewahren, auch wenn da vielleicht gar keine dogmatische Einheit mehr da ist, keine inhaltliche, geistliche Einheit mehr da ist. Ich denke, viel wichtiger ist, dass wir wirklich darauf bedacht sind, geistliche Einheit zu fördern und da eben auch, wenn wir merken, hier passt was nicht, die Wahrheit, einander in Liebe sagen, sodass wir einander wieder hinbringen können zu mehr Einheit durch mehr Erkenntnis.
1: Wir sind in Deutschland und Europa in einer Zeit, wo das Evangelium wieder in Vergessenheit zu geraten droht. In den Landeskirchen ist das definitiv so. In den Freikirchen gibt es auch Tendenzen. Gibt es Dinge aus der Reformationsgeschichte, die uns heute ermutigen oder auf andere Weise weiterhelfen können, damit umzugehen?
0: Nun, ich glaube, wir tun gut daran, die von den Reformatoren wiederentdeckten Wahrheiten weiter hochzuhalten. Denn die Frage nach der Rechtfertigung ist und bleibt eine zentrale Frage der christlichen Kirche. Das ist das Evangelium, wie sündige Menschen mit dem heiligen Gott wieder versöhnt sein können und ewig leben können. So, da können wir sicherlich immer wieder uns rückbesinnen auf die Zeit der Reformation und damit letztendlich zurückbesinnen auf das, was die Bibel selber lehrt. Das ist ein großer Schatz und den sollten wir wahren, an den sollten wir uns immer wieder erinnern. Und Gleichzeitig muss uns klar sein, eine Verweltlichung, ein Wachstum in Gottlosigkeit ist eben etwas, was auch geschieht. Da, wo, gerade da, wo Kirche sehr verbreitet ist und vielleicht Macht hat. So, und deswegen sollten wir uns auch diese Reformationswahrheit der Semper Reformanda, der beständigen Reformation, immer wieder am Wort Gottes uns wieder neu auszurichten, hochhalten. Daran sollten wir uns orientieren. Das ist wichtig. Das ist eine Lehre, die wir mitnehmen sollten. Wir wollen ja nicht zurück in 16. Jahrhundert nach Genf oder nach Wittenberg, sondern wir wollen möglichst nah dran sein bei Jesus Christus. Und dazu müssen wir immer wieder uns auf ihn besinnen, so wie er uns in der Schrift offenbart wird. Und sollten danach streben. Es gibt heute natürlich auch andere Herausforderungen, die es damals nicht gab. Dinge, die heute vielleicht dann auch, die heutige römisch-katholische Kirche und die heutige protestantischen Kirchen, da wo sie bibeltreu sind, vielleicht gar nicht mehr so sehr trennt oder gar nicht trennt, also fragt der Ethik zum Beispiel, wo wir heute manchmal als bibeltreue Evangelikale erleben, dass wir sehr viel Gemeinschaft oder sehr viel gemeinsam sehen oder ähnlich sehen mit der römisch-katholischen Kirche, was dann in unserem eigenen Lager bei manchen wieder ganz anders gesehen wird. So und von daher brauchen wir auch da immer wieder neu den Blick drauf, wo sind eigentlich die Themen, wo das Evangelium untergraben wird, wo Dinge durcheinander gebracht werden. So, und dann müssen wir da immer wieder ansetzen und mutig eintreten. Und ich glaube, das ist die letztendliche Lehre aus der Reformation: immer wieder zurück zum Wort Gottes, immer wieder in Gottes Furcht, aber auch mutig einzutreten für biblische Wahrheit. Und ich glaube, das brauchen wir heute genauso wie damals und wie immer. Das ändert sich nicht und das können wir lernen von mutigen Männern wie Luther und anderen aus der Reformationszeit. Ich denke, wenn wir das mitnehmen und sagen, okay, immer wieder zur Bibel, immer wieder auf Gott schauen, ihm vertrauen, Gottesfurcht, Mut voranzugehen im Vertrauen auf Gott, ja, ich glaube, dann ist es auch in Zukunft gut bestellt. Und die letzte Wahrheit ist doch, die Reformation ist ja kein Menschenwerk. Wir vertrauen darauf, es war Gottes Werk. Und der Herr hat verheißen, dass er seine Gemeinde baut, bis er wiederkommen wird. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und in dieses großartige Projekt dürfen wir uns mit den uns von Gott gegebenen Gaben einbringen.
1: Das war der Pastoren-Podcast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie mit jemand teilst. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast. Und Gottes Segen.